0: Всем привет, в эфире ММС. Как у тебя дела сегодня? Слушай, у меня всегда дела хорошо. Я продал свою машину.
1: Когда только приехал, я застал ребят за тем, что они были на созвоне.
2: (связывая) (связывая) Я думал, зачем-то другим. (связывая)
1: Я работаю в криптовалюте. Сколько у вас человек в команде?
3: Мне кажется, 134 человека.
1: На третий день съемок наконец-то получилось добраться до сооснователя ММС и поговорить немножко детальнее о структуре компании, команды и так далее. Друзья, всем большой привет. База, как всегда, на связи. И это восьмой эпизод «Людей в космосе». «Люди в космосе» — это ряд интервью, в которых вы можете познакомиться с людьми, которые находятся в экосистеме космос и также за ее пределами и пределами узнать о каких-то новых, может быть, моделях поведения, о каких-то новых вещах, связанных с валидированием, с криптой и с какими-то другими вещами в том числе. Приятного просмотра. Сегодня я еду в гости к валидатору ММС. Говорят, валидаторы ММС невозможно собрать в одном месте. О, Валентин, здравствуй. Привет, привет. Как добрался? Да нормально. Привет. привет. Ну что будет сегодня? Всем привет в эфире
0: ММС. Конечно, у нас это всегда. Всем привет в эфире ММС.
1: Как у тебя дела сегодня? Слушай, у меня всегда дела хорошо. Отлично. Отлично от обычного. Отлично, от обычного. Здорово. Слушай, расскажи, пожалуйста, ты валидатор ММС. Что значит ММС? О, такая история начинается,
0: на, я думаю, года 4 назад. Это Money Makers Squad. Money Makers Squad. Да, то есть это отображение того, что эта деятельность ведется исключительно на основе дружеских отношений. То есть мы все друзья, мы не берем никого незнакомого в команду. То есть мы все идейно проверено временем идем в одну сторону.
1: А если будет какой-то классный специалист, вы его тоже не возьмете? Слушай, ну
0: почему возьмем? Но ну, чаще всего это все окажется знакомый знакомого. То есть, ты знаешь, можно применить правило там, пяти
1: рукопожатий. Есть, там, мы все друзья и знакомы. Ну да, это тоже классно, наверное, работает. Слушай, а расскажи, сколько у вас человек?
0: В основной команде, надо да, сказать так, корс состава 11 человек. Вот. Но в общем чате ММС, МСДао. У нас порядка 32
1: человек. Слушай, а чем ты сам занимаешься? Какая у тебя роль в валидаторе?
0: Ну, у нас валидатор, так сказать, поделен условно, конечно, на какие-то специализированные дивизионы, то есть направленные.
1: Что за дивизионы?
0: Ну, я, например, отношусь к дивизиону амбассадоров, то есть какого-то социального представления, там взаимодействия с сообществом, с проектами внешних отношений, каких-то коллабораций, совместных э, движух и производства контента. А какие вообще есть дивизионы? Есть еще дивизион, самый главный, центровой, конечно же, это нодраннеров. Да, то есть это люди, которые у нас усердно 24 на 7, 65 дней в году крутят ноды. Э, порой даже не спав по двое суток, там, когда делают майонету, Тот же была история, Антоха не спал, по-моему, в или четверо суток перед запуском майнета Юми.
1: Ну, два дня – это мелочи в нашем деле.
0: Когда у тебя строчки кода впечатались в глаза уже, в сетчатку, как говорится, не знаю. Ты же не просто два дня не спишь.
1: Расскажи, как ты
0: пришел в крипту. В крипту лично я пришел в 2016 году. Вот, у нас есть основатель ММС, Данила, мой давний друг. Вот, собственно, он меня познакомил с криптой. То есть э, пошел хайп вот это 16-го года, там, перед э, декабрем, то есть перед Новым годом, 16 на 17. Вот. Ну, и то есть все массово начали залетать в крипту. Это был первый мой хайповый момент. То есть первый АТХ. Когда биток улетел с трех на 21 тысячу. Вот. И, соответственно, ну, все кругом гудели, шумели. Я не обошел стороной. Оказалось, что у меня друг майнинг. То есть на этом мы сошлись, то есть мы начали раскуривать, там первые проекты были Ethereum Classic, Komodo, а, что там еще. То есть мы раскурили white пеперы, то есть не было ничего готового, не было никаких там кошельков, там скриптов, все это было. По...
1: User-интерфейса, ничего не было. Да,
0: да, да, то есть это было через форум Bitcoin Tool, вот, все через эти какие-то кривые, возгодробительные в то время совершенно незнакомым наполнением в айтике. То есть запуски какого-то мутного софта там, по майнингу этих карточек. Снимали там бочки бетонные, в которых в Советском Союзе хранили вино. Набивали их плотно карточками, крутили так, что градусов до 60 скачегаривали эту бетонную конструкцию. Помню, ставили вентиляторы, которые двери у нас втягивали железную. Сегодня был настолько мощный вентилятор, что он за 30 сантиметров до начала бетона железная дверь втягивал чтобы охладить это все дело а, вот примерно с того года постоянно в тематике учусь
1: а чем ты занимался до крипты
0: вот это такая интересная история с 19 моих лет с 2009 года получается я начал работать промышленным альпинистом в Москве первые проекты первые проекты были 24-этажные дома и мойка стекол. Этот, ну, чаще всего все альпинисты начинают с этого. Это простое механическое действие. Нужно просто уметь висеть и мыть окна. И а, то есть я никогда в жизни ничем не занимался подобным. Я не ходил в горы. У меня не было какого-то там...
1: А, да, не, не промышленности, не альпинизма. Ни промышленности,
0: не альпинизма, да. Но жизнь такая штука, что мне предложил товарищ присоединиться в бригаде. И я сказал, давай, почему нет? Круто.
1: Какой был твой самый большой успех и какой был самый большой рект? Давай начнем с ректа.
0: Начнем с ректа. первое мое вложение в криптовалюту, на тот момент для меня это была какая-то более-менее значительная сумма, я продал свою машину. Какую а, машину? Это было, это был Honda Fit 12 лет уже с выпуска. И, то есть он там оба... вышел где-то 300,
1: 350 тысяч. Ну, куда-то рублей. вот сюда картинку подставим. Сколько, сколько денег?
0: 350 тысяч рублей примерно в тот момент это было, ну, то есть я работал в новом городе, то есть в новом поле тоже, тогда у меня было достаточно туго с финансами, я только переехал, осваивался. И ты их зарядил в крипту? Я зарядил их в крипту, причем, ну, мне не хотелось рисковать, знаешь, как-то, то есть я понимал, что это, в принципе, все хай но я подошел как, к людям, которые уже плотно там несколько лет в теме и спросил, слушай, куда надо, ну, куда можно инвестировать так, чтобы наверняка ну, вот, совсем там не ректануться. То есть мне сказали, да конечно, братан, бери эфир. Вот. И на тот момент это был там хайт эфира, 930-940 долларов. Вот. После чего он а, крашился до 70 и касался даже 40 долларов за эфир. И то есть, где-то два с половиной года я ждал возврата стоимости этой тачки, которая уже сумму на тот момент меня уже сильно не тяготила, не волновала. Но приятная штука была в том, что дождался я и не 900, а 2,5 в итоге здесь на этом же эфире.
1: Ну, ты дождался. А,
0: да. Ну и, наверное, лично мой первый такой успех, то есть это коинлист, закупка мины. Ска... Вот. Чего ска? Коинлист. С камины? Мина, а, мина. Понял. мина, протокол. Ну я так и сказал. Что-то тоже там э, с приватностью в сети. До сих пор что-то пилит активно, но. По-моему, это права. не с
1: приватностью. Ну ладно, это самый легкий блокчейн, по-моему. Мина? Нет, это минимум самый легкий блокчейн.
0: А Мина была на конлисте? Мина, да, тоже. Ну, ну ладно.
1: Потом чекнем. Ладно. Чекнем
0: это инфу, Пишите комментарий. Да,
1: напишите комментарий. И там было что-то такое достойное, да?
0: Ну да, это было, по-моему, 27 первых моих иксов. Вот, и такое позитивное начало.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, что для тебя сейчас самое интересное? Вот ты занимаешься валидированием, ты часть валидатора. У вас достаточно крупная команда. Что для тебя самое интересное?
0: Для меня самое интересное, как часть системы как часть команды, часть корабля, знаешь, мне интересны юзкейсы живые, натуральные, применимые сюз кейсы. Например, как человек, который сменил место жительства с одной стороны на другую, я знаю неприятности и сложности с банковским взаимодействием, особенно в последних реалиях. Вот, то есть и крипта это очевидный, процентов наиболее комфортный, легкий способ. Как либо перемещать свои э, финансовые средства э, финансовые средства э, в любую сторону, в любые валюты и так далее. То есть это очевидная победа э, стейблкоинов на рынке, на новой экономике. И мне, конечно же, как человека, который ну для людей, которые, наверное, вообще не погружены в крипту, я копаюсь в каких-то таких мелочах, знаешь, этих дебри-дебри, ну непонятно зачем. Конечно же, хочется и интересно, чтобы люди стали применять это, то, в чем я копаюсь, там, те же смарт-контракты в повседневности, там, и шки какие-то, я не знаю, нашли новые решения, привычных централизованных вещей, будь то Spotify, Apple Music и так далее. То есть хочется сделать это опять более душевным, демократичным, что ли. Свободным. Свободным. Дух того самого интернета. Свобода.
1: Классно. Спасибо тебе.
0: Спасибо.
4: Место, конечно, неудобно. Приветствую. О,
1: привет. Меня Вова зовут. Меня не зовут, я сам прихожу. <laughs> Меня зовут Валентин, я представляю валидатор PostHuman и канал Криптобаза. А ты кого Я в курсе. Я
4: представляю команду ММС. Всем привет, господа и дамы. Что
1: такое ММС?
4: Это очень обширное понятие довольно-таки, но вкратце это команда криптоэнтузиастов, старых друзей, знакомых, в которых встретились, чтобы изменить будущее.
1: Чем ты занимаешься в валидаторе ММС? За что ты отвечаешь? Или есть ли у вас вообще какое-то деление по ответственности? У нас, например, в... В валидаторе есть там, разделение, каждый за что-то свое отвечает. Как у вас это работает?
4: <coughs> Слушай, у нас это разделено на несколько дивизионов. Из самых таких значимых это дивизион нодеров, амбассадоров, воркеров. Вот. Есть еще какие-то побочные, но я думаю, что об этом лучше
1: расскажет Даня. Хорошо, вот. хорошо. Слушай, что такое воркеры?
4: Воркеры... Это, условно, ретродопы, тесты, э, мейны, гоняют транзы э, и все вот в этом духе. То есть, условно, если мы делим, допустим, тестнет, это есть, грубо говоря, нодерский тестнет, где ты накатываешь тестовую ноду, да, э, то здесь ты, условно, используешь интерфейс, да, там, DEX, SHMEDS.
1: Ну, это и и да, 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 да. да. Угу. Слушай, а ты сказал то, что ваша команда планирует изменить будущее, Каким образом она будет это делать? У тебя есть какое-то видение вообще вот этой всей крипты? Что будет дальше?
4: Ну смотри, условно есть веб-2, есть веб-3, да? Старый интернет, новый интернет. Кто-то подходит к веб-3 и вообще к криптопространству с точки зрения манипуляции рынком, заработки на фьючах, споте и так далее. То есть… Просто условно на коине, на монетке, не анализируя проект, не понимая, что происходит, просто сухо там, условно смотря на графики, анализируя
1: свои свечи. Ну, торговля, как вот она была. Да, да, ну,
4: классическая, да, то есть торговля на рынке. То мы, в свою очередь, рассматриваем криптопространство, криптосообщество как вот развитие непосредственно от Web 2 к веб-3, то есть новый интернет, который сейчас находится на начальном этапе и в дальнейшем себя полностью раскроет. То есть, и мы вот находимся сейчас в данном, в данный момент времени на начальном этапе. И что будет дальше, я не могу прям тебе сказать конкретно, потому что это, хоть уже очень довольно-таки популяризировалось, это все равно является еще неким темным лесом. Вот. Но я рад тому, что мы находимся вот на этом начальном этапе, и мне, безусловно, очень интересно, что будет дальше. То есть вот э, я рад быть частью этого.
1: Это как какая-то игра, которую ты проходишь в первый раз, и ты не знаешь концовку заранее, у тебя нет спойлеров, у тебя нет прохождений, и ты идешь, такой, освещая фонариком перед собой.
4: Ты про жизнь говоришь?
1: Да, и про крипту.
4: Да, 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 ну это что-то такое, да, это такая, знаешь, Некое таинство, в котором ты участвуешь, и то есть это, это по-своему захватывает дух, назовем это так.
1: Как давно ты в крипте?
4: Слушай, я не знаю, года 3-4, там с 20-го, с конца 19-го, наверное, так, что-то такое. Знаешь, очень э, смывается время, э, то есть когда... Ты постоянно сидишь за компом, то есть, да, все превращается в один большой день. А когда я переехал жить на Бали, вот там уже почти пару лет, у меня вообще такое ощущение, что только вот всегда среда у меня в неделю превращается только в одну большую среду. И поэтому, знаешь, там недели, месяца вот так проходят, и знаешь, как будто вроде бы ты только вчера что-то открыл комп и начал что-то где-то а делать, уже среда. подвижки, да, подвижки, а уже пять лет прошло и среда. Как бы. Вот, ну то есть где-то да, с конца девятнадцатого года, я думаю.
1: Чем ты занимался до крипты?
4: Слушай, много чем занимался. Работал в пенсионном фонде. Большую часть жизни, там, лет 10, посвятил хорике, ну, то есть работе в ресторанах, в кафе и так далее. Там на должности официант, повар, бармен, управляющий, администратор, директор. Там все-все, попробовал, что мог вообще просто.
1: Сейчас вот это видео люди смотрят на канале Криптобаза, и вот мы тебя где-то в Инфополе, ну может быть я только особо mm-hmm. где-то не видели. Ты видел где-то нас? Ты как-то <связано> знаком с Постхуман, другими валидаторами?
4: С Владимиром э, вашим я знаком, <связано> потому что э, я когда-то панковал и, то есть, был на концертах и вот знаком по собственно, его такой творческой деятельности. С вами я взаимодействовал, то есть, допустим, вот мой коллега Валентин очень мой хороший друг, товарищ, выступал у вас на стримах очень часто, и даже я один раз пробовал, но что-то у нас там, мы жили в каком-то отеле, и там интернет просто самоуничтожился, и да, у меня не получилось. Такой... то есть Я как-то, знаешь, ну, занимаюсь какими-то своими делами условно в нашей работе, и единственная какая-то моя вот такая деятельность, направленная на общество, да, то есть я снимаюсь видео на нашем ютубе, вот, что-то пишу, какую-то информацию на каналах, пишу также авторские статьи, вот, допустим, для нашего амбассадорского дивизиона, то есть даже для тех же делегаций и валидаторов, да, там, то есть я пишу какие-то статьи по проектам,
1: то есть я вот примерно что-то вот это вот делаю. Получается, у тебя что-то по типу комьюнити-менеджера? Да,
4: да, да, то есть а... я, грубо говоря, менеджер, я участвую почти в каждом нашем дивизионе, но какой-то вот прям, что именно я прикреплен к этому дивизиону и выполняю такую-то работку, работу, у меня как бы прям, ну, такой четкой какой-то вот нет, у меня довольно-таки размытая. То есть, да, я в нашей команде менеджер, то есть я в нашей команде там чуть ли не с самого открытия, мы давно этим занимаемся,
1: и я менеджер, да, собственно Слушай, скажи, а как произошел трансфер тебя из, в... из веб-2 в веб-3? То есть из э, ресторанного дела, как у тебя пере... произошел переход в крипту? На Ты же фулл-тайм?
4: Да, да, конечно, mm-hmm. да,
1: я фулл-тайм. Uh, я
4: вот то есть, до последних полтора, там, почти два года живу на Бали и full тайм работаю uh, в, в криптовалюте. Да, я работаю в криптовалюте. Вот здесь вот, пожалуйста, вот это видео покажите. Я работаю в криптовалюте. Где вы работаете? В криптовалюте. Кусочек. Мой любимый видос. Вот. Слушай, поскольку мы все друг друга знаем, у меня был когда-то первый переезд. Во Вьетнаме я жил и работал поваром со своим очень хорошим другом. Вот, он меня позвал туда, то есть я вот первый раз пожил в другой стране, полгода во Вьетнаме, это было время. лет пять, да, там не помню уже, плюс-минус там лет пять назад, то есть я поработал, я понял, что, блин, Можно всем заниматься тем же самым, но жить в другой стране. То есть мне очень хотелось почему-то жить не в России. И не потому, что я хотел жить в другой стране, а потому, что я хотел посмотреть мир. Потому что планета большая, Ну, а жизнь маленькая. И хочется все посмотреть, все увидеть. И вот я как-то загорелся жить в другой стране. Но тут возникал вопрос, хочу ли я там работать условно руками. Я начал задумываться о том, что... Нужна какая-то удаленная работа, а что я вообще могу делать, что, что я могу предложить кому-либо, чтобы работать удаленно. И вот, опять же, повторю, что мои там некоторые друзья детства, знакомые, вот я узнал, что появилась команда ММС, то есть я узнал, чем они занимаются, что я могу предложить в свою очередь принести в команду. И мы начали пробовать, начало, собственно говоря, получаться, наша комьюнити начало... Увеличиваться, появились какие-то, да, первые там профитные проекты. И уже в то время какая-то часть нашей команды жила здесь, на Бале. То есть, тоже большая часть нашей команды любит путешествовать, хочет посмотреть весь мир. Вот, и всегда все для этого делают. И вот они задержались на Бали сказали: что слушай, ну, здесь прикольно, как бы, здесь классно, действительно, очень интересно. Не хочешь приехать к нам пожить, как бы, все равно ты уже. Ну, я уже к тому времени перешел на full тайм, полностью, так скажем, mm-hmm. удаленной работы. Я сказал, блин, а почему нет? Почему мне сидеть в своем городе, там, у себя дома, там, когда полгода какая-то там непонятная, невнятная погода, да, вот эта слякать с сополи, да, с грязью. Да. Ну, половина года, да, вроде ничего. И я как бы. Вообще, я такого, знаешь, очень легкий на подъем. Собрал чемодан, просто говорю, все, ладно, я выезжаю, приехал сюда, и вот, да,
1: там полтора, почти два года.
4: Прекрасно здесь я чувствую и нахожусь, работаю.
1: Слушай, это очень круто, классный такой пример перехода из веб-2 в веб-3, как мне кажется. Слушай, а скажи, я забыл спросить, сколько у вас человек в команде?
4: Слушай, данные всегда разнятся. То есть я могу сказать, что примерно там от 40 до 60, 65. То есть есть, плюс-минус. Основы у нас 9-10 человек, то есть, например, скор состава главного, создал команду. И уже идут побочные, условно, участники, которые работают по разным дивизионам.
1: Они будут смотреть видео и понимать, что вот это я побочный.
4: Нет, никакой обиды нет. Все все прекрасно понимают. У нас в команде нету какого-то, знаешь, раздора или ссор, мы все прекрасно адекватные. Теперь будет. Да, наверное. То есть, нет, мы все адекватные люди, все прекрасно понимают, кто занимает условно... У нас в целом нет должностей, мы какой-то дау, но есть просто кто условно постарше, имеет больше опыта, есть кто помладше и хочет набраться опыта, также и поэтому там это условные границы, просто как какие-то зоны ответственности, за которые каждый отвечает, то есть не более, а не так, что ты мой работник, «Ты себя плохо, Павел, нет!» Это, это вот как раз-таки пережитки Web 2 наверное, которых мы пытаемся избежать вообще в целом, вот этих вот государственного строя такого, скажем.
1: Спасибо вот. тебе большое. Было очень интересно. Может быть, ты хочешь что-нибудь пожелать тем людям, которые ищут себя и хотят перейти из чего-то одного во что-то другое, новое?
4: Слушай, да... Наверное, что-то будет до непредела банальное какое-то, да? Ну, господа, не бойтесь никогда пробовать чего-то нового, не бойтесь терять деньги. Да, да, ректов у меня хватало всяких разных, но главное это воспринимать никак, что у тебя что-то не получилось, или что всю жизнь окончена ты все потерял. Нет, это просто урок, за который ты заплатил деньги, даже хоть и свои, кровно заработанные где-то, да, и как будто ты их потерял. Нет. Ты заплатил за хороший опыт, которым ты должен в дальнейшем воспользоваться и правильно его проанализировать. Поэтому анализируйте, не бойтесь пробовать новое, приходите в крипту, не бойтесь, это не скам. Вот. Очень приятное, культурное и дружелюбное на самом деле сообщество. Мы пытаемся построить мир и новый интернет.
1: Спасибо. Пожалуйста. Пойду еще поищу ММС.
4: Да, да, мы тут где-то разбросаны все. Вот. <с 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 <с
2: Меня зовут Юра
1: Меня Валентин Очень приятно Взаимно Я слышал, что ты входишь в состав валидатора ММС э, Я вхожу в состав ММС Когда выход?
2: Стоп, какой выход?
1: <связывающий> ну типа ты же входишь, а выход когда? А, я понял, это джоук. А выход, не знаю, никогда <связывающий> Ладно Чем ты занимаешься? В составе ММС? Почему ты сказал, что это не валидатор, а просто ММС? ММС, потому что это команда, организация,
2: можно сказать, дао, где у нас есть несколько разных зон ответственности, можно назвать их дивизионами, и чуваки занимаются в рамках дивизиона своими задачами. Соответственно, чем я занимаюсь, это, как не знаю, как человек-оркестр везде по чуть-чуть, то есть такая коммуникация внутри команды, коммуникация с проектами, то есть, ну и ноду накинуть могу, и в амбассадорку залететь, короче. Вот такая вот история. Какая твоя суперсила в крипте? Слушай, интересный вопрос, я о нем недавно задумывался, потому что я помню, когда лет 10 назад на работу устраивался, у меня директор так спрашивал, типа, какая твоя суперспособность? Моя вот не вовремя выходить из проекта. А моя, наверное, командная игра. Потому что, то есть, типа, в соло сложно идти, а вот с командой у меня, мне кажется, есть способность как-то организовать, короче, ребят вокруг, чтобы они такие все. Боевой дух поднялся, короче.
1: Это это очень круто. Организация и навигация, мне кажется, одна из очень важных частей. Я тоже частично на ней сфокусирован в валидировании, как вот, ну, как в составе валидатора. Слушай, а скажи, сколько у вас человек команде? Всего в нашей команде порядка 40 человек,
2: ну это общее комьюнити, которые ну, имеют отношение к ММС, а в общем рабочих ну, где-то около 20, точно прям не могу сказать. Угу. Кто-то приходит, кто-то уходит, ну так основа,
1: да, где-то 15-20 человек. Угу. Расскажи, как ты вообще появился в крипте, как ты пришел в крипту, как давно и как это случилось? Так, это было
2: года, получается, три назад. Просто как-то на общем хайпе познакомились с криптой, плюс у нас пару друзей, которые как раз-таки основатели ММС, занимались этим на постоянке. Ну и что-то как-то они там на встречах нам про это рассказывали, и мы подтянулись, потихоньку начали этим заниматься. Целый год работали впустую, ну просто изучали, как это все происходит. Вот, и потом парни такие, давайте к нам в команду, давайте организуемся, типа делаем что-то больше И все, и мы начали работать на команду, и потихонечку вот на самом деле сюда и перебрались. Это, получается, за три года все случилось. А что значит ММС для тебя? Для меня организация, так сказать, демократическая организация, где у каждого есть свое слово, каждый может выявить, не знаю, как правильно сказать, Ну, дать виток направления, то, что, допустим, чуваки, вот здесь можем поработать, вот этот проект классный, короче. Ты можешь выражать свои идеи и воплощать их в рамках ММС. То есть, допустим, я вообще ничего не знал, ни как там, типа, не знаю, терминалом пользоваться. Вообще для меня темный лес был, да вообще как компом пользоваться. Я только браузером пользовался, вот. А сейчас за три года, ну, типа, уверенно могу сказать, что, типа, я такой уже хороший юзер.
1: Слушай, я вчера, когда только приехал, я застал ребят за тем, что они были на созвоне. Я думал, зачем то другим. Застал ребят за тем, что... Нужен э,
0: доукомплектованный внешний вид, сформированный нашего бренд-кита и наших социальных сетей и сайтов. Плюс нам нужна какая-то мелкая пошаговое руководство для новичков и э, растущих мемберов и новоиспеченных
4: пришельцев, которые... То есть я имел в виду конкретно не, не, не сделать три вида скрипта и сидеть его там с бумажки читать заученного, не. То есть там условно три вида скрипта, это просто как основа, а каждый уже ее приземляет хоть себя, потому что ну, непосредственно каждый человек личность, каждый человек ведет себя по-своему.
1: Вот. Что да. это был за созван?
2: Да, мы, короче, напрямую работаем с Bitsong, с ребятками, с команды команды и разрабатываем для них новую, ну, вместе с ними разрабатываем новую программу. Не сказать бы, что амбассадорскую, скорее всего, это программа комьюнити какого-то движа, связанная с, ну, ноунейм-музыкантами. То есть они очень сильно хотят поднять веб-3 музыку, не прославляя там Snoop Dogg и кучу бабок, типа, втягивая в проект, а именно... Ну, как-то, вот, допустим, у тебя есть там своя песня, ты хочешь стать знаменитым в, ну, в интернетах, но у тебя нет ни бабок, ни комьюнити, пожалуйста, битсонка, это вот тот проект, который поможет тебе найти там слушателей, найти там обеспечение какое-то, ну, короче, интересная штуковина. И вот мы вместе сейчас разрабатываем, как это, как это сделать, чтобы это интересно было, короче, людям участвовать в этом. Вот И, соответственно, не знаю, третий месяц уже с ними работаем.
1: Как-то очень много взаимодействия с музыкой. Вы как-то с музыкой связаны сами по себе?
2: Сами по себе, да, тоже мы с ребятками... Ну как, у нас есть группа вот с Володей. Сортирный союз. Сортирный союз, да. Да, ссылка в описании будет на наш альбом. вот. А так, ну, к сожалению, часть музыкантов осталась в России. Здесь мы тоже занимаемся музыкой, ходим джемить. У нас у каждого есть инструменты. То есть, типа, неотъемлемая часть, так сказать, расслабления от работы. А кем ты был до веб-3? О, до веб-3 я работал 10 лет в баре. В баре? Да, я был барменом, ну, в том числе и управляющим бара. Как бармен стал криптоном Б- на full тайм Ой, вообще очень просто. Бармен – это уникальная профессия, потому что я собираю вокруг себя столько людей и знакомых, что типа поток информации просто бесконечный, когда ты работаешь в коктейльном баре. Тебе приходят там и, не знаю, и полицейские, и депутаты, и какая-нибудь проститня, и ты везде, короче, хапаешь информацию, отдаешь что ты конечно же, потому что не от... если не отдашь, не получишь, вот. Ну и как бы наматываешь на ус. У меня там знакомый был, Саня. Мы ему дали кличку Биткоин, потому что он свихнулся просто на битке <laughs> и ходил к нам в бар постоянно, и это очень классно. И вот он мне в том числе об этом постоянно рассказывал, типа, как это все устроено и так далее.
1: Слушай, скажи, пожалуйста... Есть ли у тебя какой-то случай, который в крипте тебя или заставляет пожалеть, или заставляет прям порадоваться? Ты вспоминаешь? Типа Фома какой-нибудь? Да. Какой-то твой крупный провал, либо какая-то твоя большая удача.
2: Из последнего, это, короче, когда э, этот э, пост случился у эфира, э, я подумал, что... Круто бы вложиться в ЕТХВ Вот, вот тебе вот. и минус 10 иксов Вот, не последнего А так, не, особо нет, потому что э, Ну, я не трейдер не, Ну, не занимаюсь трейдингом Не занимаюсь э, фьючерсами ну, не, как я игрался с этим, совсем Пробовал, как это работает, но Не вижу себя в заработке на этом, короче То есть, типа, меня особо это не фомит Ну, получил дроп какой-то классно Там, типа, пришли деньги откуда-то Круто
1: А для тебя крипта это только заработок или что-то еще?
2: Не, слушай, это, скорее всего, возможность какого-то, ну, вот, самореализации. Например, типа, никогда я бы не мог подумать, что я стану взаимодействовать с какими-то, там, не знаю, иностранно-язычными чуваками через интернет, делать с ними какие-то проекты. Ну, короче, вот, вот и ответ. То есть это очень круто. И ты... Короче, тебе не нужно образование маркетолога там, или какого-то экономиста, чтобы в этом шарить. Ты просто доказываешь ну, свой, своей работой, что ты типа способен это выполнить.
1: Мне тоже вообще безумно нравится это в крипте. Особенно нравится тот момент, и я неоднократно его в разных роликах, каких-то эфирах упоминал, что ты можешь общаться с генеральным директором компании. Да, да. Прям просто в неформальном виде, там по какому-то созвону или еще каким-то образом. А если ты придешь в какую-то 2 компанию предложишь пообщаться с гендиректором, тебе предложат либо записаться, либо пройти в сторону выхода.
2: Ну да, сначала на мыло ЦВ надо будет скинуть, да, да. вряд ли посмотрит.
1: Да, да, и это вот как раз очень замедляет развитие тебя как творческой личности. То есть ты ну, ограничиваешься какими-то рамками вот этого своего CV и продолжаешь идти вот в таком узком коридоре. А здесь, как мне кажется, здесь больше
2: разбег. Да? Ну да, больше возможностей. Как бы есть, конечно же, и куча возможностей для специалистов и технарей всяких там, с десятилетними образованиями. Это, конечно, безусловно. Но также и ничего не знаю, можно прийти, научиться и найти себе применение.
1: Слушай, скажи, у тебя есть какое-то видение того, куда крипта придет в ближайшее время?
2: В ближайшее сложно сказать, потому что ну потихонечку мир привыкает к этому. Люди начинают пользоваться как минимум обменниками и уже типа знают, как это, как это легко и просто. Потихонечку будет приходить к этому массово, вводить, не знаю, на уровне оплаты параллельно местным валютам. Это сто процентов страны начнут ну прям. Она как цепная реакция, мне кажется, начнется. Пару, пару каких-нибудь э, консервативных стран, типа Германии там, и Центральной Европы ну, воткнут это, и она цепной реакцией по всему миру пойдет. Вот. А если в разрезе, там, не знаю, 10-20 лет, то ну, крипта и ИИ, они вообще ну, как бы начнут жестко переворачивать все это. То есть э, медицина, не медицина всякие вот такие исследования, они будут помогать.
1: Есть у тебя сейчас какой-то проект, который тебя прям Вдохновляет, который вау, не с точки зрения там, цены какого-то mm-hmm. быстрого роста, а что это вау.
2: Блин, сложно сказать, мы со столькими проектами взаимодействуем классными, то что ну, Нет, прям выделить не, кого-то не, не могу. Не,
1: не с рабочей точки зрения, с точки зрения то, что тебе кайфово, тебе кайфово. Вот мне очень кайфово последнее время наблюдать за развитием, конечно же, собственного валидатора и проекта. Uh, который, ну, там, пост крипто криптобаза, вот эта вся штука, которой мы занимаемся. Mm-hmm. Но в том числе я в последнее время очень много уделяю внимания проекту Bostrom. Во-первых, я здесь имею возможность поговорить с его основателями вживую, mm-hmm. и там очень много фич, про которых почему-то вообще никто не говорит. И это еще больше меня как-то вот туда завлекает посмотреть, что это такое. Uh-huh. Есть, может, у тебя есть какие-то такие штуки, которые тебе
2: интересны? Ну, наверное, которые мне нравятся. Вот, допустим, Oasis, Labs, вообще вся история с конфиденциальностью очень прикольная. И они очень долго ее пилит И реально из Web2 уже прям кучу фирм на себя принимают. И я думаю, в дальнейшем они точно будут очень сильно простреливать. Потому что реально там куча слоев у них, свой блокчейн и так далее. Плюс мне нравится скалоп. Тоже банковская система, которая упрощает а, вообще видение всей этой банковской бюрократии, перенося ее в крипту очень простыми методами. Ну, короче, типа все, что связано с очень муторными банковскими схемами веб-2, переходящие в крипту. И вот эти вот все платформы, они очень классные делают штуки, потому что ну цель любого человека, который не хочет работать в крипте – заработать бабок. То есть, а как просто заработать бабок, надо знать, как это работает. То есть, и эти платформы позволяют тебе легко типа, этим пользоваться и зарабатывать.
1: Это хороший пример, что для того, чтобы что-то заработать, надо понимать, как это работает. Да, да, безусловно. Кто-то не понимает, они а думают, что ты пришел, купил какой-то... Ну, промяг живет два года. Классика фраз. Да, действительно, классика фраз.
2: Не ректонешься, не научишься.
1: Да, тоже. Спасибо, господи, что взял деньгами. Ну да. Есть у тебя какой-то, может, совет, пожелание людям, которые будут смотреть, это выпуски. В целом, вот я их записываю, общаюсь с разными людьми. Они направлены на то, чтобы люди могли посмотреть и узнать какие-то для себя, может, новые модели поведения, какие-то увидеть возможности новые, понять, что не Ну, в крипте и вообще в каких-то разных сферах жизнедеятельности там не только просто какие-то гики, да, какие-то угу. там даркнетчики, э, еще что-то обычные. просто ребята, которые занимаются разными абсолютно вещами там любых профессий. Угу. Может, у тебя есть что-то пожелать? Э... Ну, конечно,
2: я сказал бы, типа, людям не стесняться в первую очередь, как бы, не стесняться того, что тебя там как-то унизят или отрицательно
1: воспримет. Ты придешь крипту, и тебя унизят. Ты не
2: стесняйся этого. Словно, ты хомяк, все, типа, мьют не, никто тебя не пошлет, э, но первое правило, когда ты пришел и уже типа написал кому-то, э, не говорить никому про. Зайди в Google первым делом, если что-то не знаешь. Google всегда быстрее поможет и, возможно, даже точнее. А потом уже спрашивают, потому что типа, окей, э, ты можешь общаться, спрашивать, знакомиться, но если ты типа задаешь кучу тупых вопросов, но это типа, значит, значит, тебе не так интересно. Иди за google
1: Ну вот говорим, что. Не бывает тупых вопросов, бывают тупые люди, которые не хотят разобраться. Да, возможно. И лучше, как бы, какой-то заданный любой вопрос, чем ну, просто незнание да, и типа утверждение того, что я и так все знаю. Безусловно. Ну,
2: благо, есть куча уже. э, Как правильно сказать-то? Не то чтобы платформ, но и платформ, сайтов, короче, куча есть учебных пособий по любым вопросом крипте, не знаю, я постоянно обращаюсь к этому старому сайту Forklog, и там всегда все актуально, то есть типа вкратце выжимку можешь почитать, что тебя интересует, ну и плюс новостная лента там прикольная, то есть вот вот совет,
1: ссылочка на Forklog будет, хотя никакого отношения к ним не имеем. Ну все, значит, делегируйте ММС, а я пойду поищу еще обязательно кого-нибудь. Нашел еще одного участника команды ММС прямо здесь, на рисовых полях. Привет. Привет. Я Валентин. Я Стас. Очень приятно, Стас. Особенно. Слушай, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в ММС.
3: А, в ММС я веду дивизион ретродропов. А, у меня есть несколько ребят, с которыми мы вместе прогоняем все необходимые условия для получения элитродропов.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, для тех, кто смотрит в первый раз, буквально в двух словах, что такое ретродроп?
3: Ретродроп это награда, которая выделяет проект за использование его ресурсов. И если говорить глубже, ретродроп это как обмен энергии. Сколько энергии ты отдаешь, столько ты встречные
1: получаешь. Круто, я такого никогда не слышал. Я слышал про всякие дойки кранов, спекулянтов... Барык, но вот такого подхода я не слышал. Мне прям очень нравится. Слушай, скажи, а ты как давно в крипте находишься?
3: 2017 года.
1: И прям постоянно?
3: Да, но у меня была и остается есть... У меня есть профессия, которая от института мне пришла. Она... Ее процент уменьшается из года в год, и все больше процентов занимает крипта. Поэтому постоянно, да, постоянно, каждый день точно, процентное соотношение количестве часов в день. Но сейчас прям не на сто процентов, но практически а,
1: а что у тебя за профессия из института?
3: А, я режиссер монтажа.
1: Прям режиссер монтажа? Да. И чем ты занимаешься еще в ММС, получается?
3: В ММС я снимаю для ребят амбассадорские ролики, которые служат, э, как
1: э, ну, в
3: общем, это амбассадорские, которые освещают проекты, которые рассказывают, что будет, что и которые нужны ММС в целом для продвижения его амбассадорского дивизиона. То есть я их снимаю и собираю ролики с ними.
1: Слушай, скажи, что для тебя ММС-валидатор или это не валидатор?
3: Ну, для меня ММС скорее, это не только валидатор, ММС скорее это как фонд, и что такое, ну сейчас это моя жизнь, я уже давно влился в нее и всецело полностью доверился нашему, так сказать, лидеру и следуя по его наставлениям, его пути, поэтому ММС для меня это сейчас это все, все мое время, вся моя деятельность и все мои мысли.
1: Это тоже очень вдохновляюще звучит, когда человек полностью погружается в свою работу, в свое занятие. Я тоже с большим удовольствием так делаю. Расскажи хотя бы примерно в двух словах, кем ты был до крипты, чем ты занимался до крипты.
3: Я работал в кино, пока я жил в Москве, я работал на площадках и в командировках, Потом потом я переехал из Москвы в Геленджик, и там я уже занимался исключительно удаленной работой. Я собирал дейлизы, ролики и просто серии для сериалов.
1: А как так получилось, что ты из съемок, из такой прям достаточно, мне кажется, крутой, и я бы не сказал, что прям популярной профессии, пришел к крипте? Почему случился вот этот трансфер?
3: Здесь целая совокупность причин. В Первая причина – это непрекращающийся поиск и неограничение. Не то, чтобы я бросил съемки и пошел в крипту. Нет, я ничего не бросал, я и там, и правильно занимался криптой. Постепенно, как я уже говорил до этого, крипта вытесняла присутствие в съемках. Это первая причина, постоянный поиск. Вторая причина – это деньги, потому что... Ну, работая 6-1 в кино, все равно столько денег не получается заработать, сколько это возможно сделать в крипте. Третья причина – это свободное время. Работать в кино – это смена 12 часов минимум, плюс не считая дорогу туда-сюда, а у меня есть семья, жена, она меня ждет, и если я буду жить в кино, она меня и не увидит, и, скорее всего, позабудет. Конечно, здесь крипта для меня тоже как выход, потому что теперь мы... Как бы мы живем вместе, и она видит меня в процессе, как я работаю, скажем так.
1: Ну, то есть для тебя это не только работа, но и вариант больше жить.
3: Жить, да. Но для меня работа всегда была как жизнь, и я их не отделял друг от друга. Вот. Поэтому, да, можно сказать, что для меня это не
1: работа, это жизнь. Слушай, сколько у вас человек в команде?
3: Мне кажется, 134 человека.
1: Это достаточно большое количество. Я думаю, что не просто такое организовать, без какой-то структуры. Это ну, серьезное такое, прям нормальное количество, которым надо уметь, с которым надо уметь совладать. У тебя был какой-то случай в крипте, который тебя сейчас заставляет вспомнить и сказать... Эх, надо было сделать чуть-чуть иначе. Какой-то опыт.
3: Ну, да, это было только в начале самом, когда ты чувствовал, что ты чуть-чуть где-то опоздал, но с прошествием времени ты понимаешь, что таких случаев очень много и уже не обращаешь на них внимания. И скорее они как бы, ну, это что-то есть, но это больше не колышет мои какие-то внутренние чувства. Я не хочу сказать, эх, жалко, что было так. Это спокойно протекает, это протекает и приходит следующее, и так далее. Поэтому такие вещи я внимания не обращаю. Но поначалу, конечно, было, да, когда вложил куда-то, опа, она исчезла. Да, вот ее СДЦ, да, был проект в Марсе, я вкинул туда раз, два, три. Они взялись все сгорели, сайт закрыли. Вот, но тем не менее, сейчас это не вызывает никаких
1: эмоций. Как ты проводишь свое свободное время? Какой-то досуг? У тебя, может, есть какое-то хобби?
3: Хобби, досуг? Я немного занимаюсь музыкой, но супер немного. Мне кажется, где-то раз в месяц электронный еще. Даже не знаю, мне нравится просто кататься под музыку, по дорогам. И это уже как бы доставляет много эмоций, если есть желание отвлечься от компьютера, и постоянно постоянной сети за него, то достаточно час прокатиться где-нибудь, послушать музычку, и это заряжать телеграммовой подвиги за компом.
1: А на чем покататься? На мотоцикле. Ты вводишь байк? Да,
3: у меня есть политические удостоверения еще с 16 лет, поэтому байк это мое увлечение с давнего-давнего детства.
1: Крутяк. Слушай, может, ты. Есть у тебя пара каких-то слов, которые ты бы мог сказать зрителям, которые смотрят это видео, которые, может быть, только или знакомятся с криптой, или они уже в крипте, но они не знают, какое им место занять.
3: Какой совет посоветовать? Ну, исходя из нашего нашего разговора, хотелось бы посоветовать никому не жалеть о своих вложениях, никогда от них ничего не ждать. И чтобы в начале пути всегда это оставалось таким фоном, который не смог бы сильно расстроить или очень уж сильно обрадовать, чтобы это все как бы было само собой и постепенно, постепенно приходило к каким-то более значимым величинам. То есть, грубо говоря, мой совет не жалеть о потраченных своих силах, деньгах, времени. Если они были потрачены, как вам кажется, впустую, потому что впустую, по закону сохранения энергии, ничего невозможно потратить рано или поздно, что-то когда-нибудь довернется.
1: И последний вопрос. Раз ты занимаешься ретродропами, может, у тебя есть какие-то один-два примера, которые могут быть интересными в ближайшем. Буду- да, в ближайшем Ну, или в ближайшем ясно. будущем. А, МК
3: и Startnet это два наикрупнейших динозавра, которых мы ведем уже больше года точно, плотно занимаемся опучиванием этих проектов со всех его сторон. И вот-вот сейчас, особенно на хорошем рынке, как сейчас, я думаю, вот-вот они выйдут в свет, и мы получим свои ретродропные награды.
1: Кайф, спасибо тебе большое. Взаимно рад был познакомиться. Спасибо. Также рад. На третий день съемок наконец-то получилось добраться до сооснователя ММС и поговорить немножко детальнее о структуре компании, команды и так далее. Меня пригласили в гости. Привет. Люк. Валентин. Очень приятно. Давно-давно уже были планы доехать и только сейчас получилось их реализовать. Как у тебя дела?
5: Дела отлично. Вот, Все хорошо. Погода нравится? Погода нравится. Мне всегда нравится погода, где бы я ни был. Вообще везде? Вообще везде, да.
1: Ты сам с каких-то теплых краев или ты откуда-то похолоднее?
5: Ну, с центральной полосы получается. Наверное, ну холодные края, да. Относительно текущего местоположения это точно холодные края.
1: И Как тебе смена климата далась?
5: Нормально, вообще не заметил. Точнее, понравилось. Тут мне больше нравится, то есть потому что здесь круглый год лета. Все-таки, да, лето мне больше нравится, чем зима.
1: Это вот по поводу смены климата. Я почему решил спросить, сразу же вопрос такой, почему ты пришел в крипту, как ты пришел в крипту? То есть ты был э, где-то, неважно где, ты был где-то, потом уточним чуть попозже, где ты был. Ты был где-то, и теперь ты появился в крипте. Почему ты пошел в крипту? Почему ты
5: здесь? о э, кажется, это был 2016 год, может быть, ну, в общем, да, 2016. Работал я тогда фрилансером, вот, э, делал сайты, там что-то, я не умел всего этого делать, вот, но, тем не менее, брал заказы, и что-то у меня получалось, что-то делал, кому-то сорвал сроки и так далее. В общем, хотелось мне начать работать на себя, вот, чтобы никого не подводить, и ну, не быть там ответственным перед кем-то. Вот, и как-то так, я не помню как, набрел я на вообще совершенно случайно набрел на скайп чат русскоязычного комьюнити эфира. Вот, и я не помню как, но, в общем, оттуда началось мое знакомство вот с криптой. Все и до этого там слышал про биткоин, туда-сюда, вот, но э, именно прям плотно, кажется, ну, все, я зашел в крипту, можно сказать, да, тогда. То есть э, я начал там каждый день читать этот чат, там все ждали майонет эфира. Вот, я, я тем временем начал искать видюхи на Авито, и в общем, как-то так все. С тех пор я вот по уши в крипте. Вот. Привело меня туда. Ну, э, в тот момент сильно меня волновало финансовое, там, мое, мое благосостояние. Вот. Даже, наверное, не, не на тот текущий момент, а в каком-то будущем. Вот. Ну и в целом мне хотелось найти какую-то рабочую среду, в которой дружелюбную рабочую среду, короче говоря, в которой можно там, невзирая на свой статус какой-то и так далее, просто нести какой-то вклад и за это получать обратку. Даже не обязательно финансовый, просто какой-то респект, это уже было прикольно. То есть для меня это было в в новинку.
1: Ты сказал, что ты не хочешь быть ответственным там за кого-то, то То есть ты получается где-то кроме фриланса, фриланс уже подразумевает какую-то более-менее свободу. Ты до этого где-то был чем-то занят, какой-то работой офлайн физической, еще какой-то?
5: Да, я, ну, до, до того, как я ушел во фриланс, я работал, ну, то есть первая моя работа после девятого класса я ушел вот работать сразу, это монтаж искать сетей то есть слаботочные там, это, ну, LAN-сети, там всякая пожарка, охранка, вот. Потом пошел чуть дальше, ну, занялся именно настройкой этих сетей, вот. А потом, а потом родился ну, ребенок, и мы вот, жена с женой с ребенком уехали просто из Москвы на юг России, в Геленджик. Вот. И там уже ну, пришлось крутиться самостоятельно. То есть первое, что попалось под руку, это там, сайт freelance.ru, вот, и начал как-то, как-то в общем развиваться в этом. Как-то так.
1: Ты больше технарь или гуманитарий? Ты можешь себя как-то сам отнести к какой-то? Эскатики?
5: Нет, и то, и, то, и другое. То есть техно гуманитарий тех, Техногуманитарий, да.
1: Это, это классно, когда такие вещи, которые обычно не сочетаются, начинают сочетаться. Это больший приносит, хочется сказать, импакт в деятельность, которая происходит от этого человека. Что такое ММС для тебя?
5: О, это кухня. Ну, то есть это команда, которую я собирал. по по частям э, выдернул людей из разных сфер деятельности, совершенно не имеющих ничего общего там даже с IT, IT, Web2, кого-то с кухни выдернул, там кто-то поваром работал, кто-то за барной стойкой стоял, там еще что-то. Вот, э, то есть для меня это кухня, э, для меня это растущий коллектив, э, растущая комьюнити этого коллектива. То есть для меня это как, ну, какой-то, в каком смысле, как ребенок, наверное, мой. ну то есть Это, это вторая семья, вот, вот так вот.
1: Как у тебя пришла идея для основания проекта? Я просто вначале сказал, что ты сооснователь проекта ММС. Можешь вкратце сказать, если есть какая-то пара слов о остальных основателях и как они внесли тоже э, вклад в создании? Как mm-hmm. пришла вообще вот эта идея, то, что нужна какая-то организация?
5: Ну, изначально у нас не было какой-то организации, там я с товарищем, с Лехой мы майнили, там майнили в подвалах, в винных бочках и всякое такое. Вот, потом потом как-то, как-то мы прекратили, в общем, майнить, какой-то отпуск у нас был задержан, и, в общем, собрались снова, еще еще третий основатель, это Аркадий вот Как-то мы, в общем, начали двигаться в сторону proof-of-stake Вот, движухи. Так, это было 2019 наверное. 2019 да. И, собственно, в какой-то момент мы поняли то, что нам нужна организация, потому что то есть, ну, нам нужен учет там серверов, какие-то бюджетные там штуки. Там, ну и просто контроль задач, там текучка. Вот это все, это все нужно как-то контролировать. То есть мы втроем. Не могли ни себя контролировать, ну, ни друг друга. То есть ну, это не наш как, бы, как таковой контроль. Постоянный контроль – это точно не наша фишка. Вот. И поэтому мы начали набирать людей, которых там, ну, как бы давали им какие-то, выдавали им зоны ответственности. Вот. Точнее как, сначала первый год – это вообще ну, был довольно, ну, довольно хаотичная была организация. То есть я просто присматривался к кому что больше заходит. То есть там, кому-то, кому-то нравится там, табличками заниматься – Кому-то нравится там условно в проектах каких-то копаться, там, да, в чатиться в дискордах, или в телеграммах, там или еще что-то такое. Вот. кому-то нравится ну, работать в терминале, кому-то ну, непосредственно там тех часть нравится. То есть и вот первый год э, я присматривал кому как куда, кого, как, 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 как все это настроить, в общем вот. И вот сейчас э, я сбился с мысли.
1: Я задал вопрос касательно того, как пришла вообще идея, что нужна команда, что нужна организация какая-то.
5: Да, вот, собственно, это было сразу понятно, потому что там 3-4 проекта мы в работу взяли, у нас сразу начался хаос, то есть как-то прокрастинация, наверное, то есть, ну, в общем, мы мы мгновенно перегорели, вот, потому что даже там четыре проекта в работе, для нас троих оказалось очень много, и Начали сразу набирать людей, ну, то есть, выдергивать своих друзей, знакомых сначала там ну, по фану, то есть там на какой-то там вечернюю, грубо говоря, на вечернюю смену. Вот. А потом все, в принципе, начали ну, как бы активничать, очень, актив, очень активно проявляли свою заинтересованность в дальнейшей работе, и, в общем, набралась большая команда в итоге вот уже. То есть сейчас у нас все очень организовано, все четко. Там, благодаря ну, собственно приглашенным в итоге людям организация у нас работает четко, как
1: часы. Сколько человек в команде? 23. Отлично. Для управления 23 людьми требуется какая-то структура. Как она у вас как оно у вас разбита, как работает?
5: Ну, у нас, э, э, то есть мы называем это дивизионами, у нас есть э, так, ну, вот, основных 4 дивизиона, ну точнее 4 дивизиона, это нодраннеры, то есть это технари, это амбассадорский дивизион, вот, плюс дивизион подаванов, вот, это воркеры, которые там формы заполняют, там, еще что-то, там, или занимаются там, каким-то, ну, тестингом морды там у какого-то протокола и так далее, вот, был еще, точнее, есть четвертый дивизион, но он в данный момент заморожен, это play дивизион, то есть это ребята, которые занимались play играми, вот, но по сути сейчас этот дивизион ждет чего-то Нормального чего-то. В общем, не фармилок непонятных, браузерных, а что-то более интересное. В дальнейшем этот дивизион будет переформирован в гильдию игровую.
1: А в каких проектах они участвовали? Вот про игровой дивизион ничего слышно э, не было. Точнее, как? Игровой дивизион интересная штука в том плане, что в крипте, наверное... Да и вообще без крипты все время хочется в что-нибудь поиграть. Uh-huh. И вот... Сейчас не во что поиграть? Нет, не во что. То есть. В общем, не во что. А во что было, можно поиграть.
5: Я, честно говоря, сейчас название не вспомню, но это все какие-то по факту.
1: криптокотики. Да. И
5: так да, далее. Да, 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 да. То есть, в общем, неинтересная трата времени, скажем так. Поэтому дивизион решили заморозить. И там сейчас ребята занимаются по другим дивизионом, в общем, помогают.
1: Слушай, Play to Earn, наверное, интересная штука. Ты имеешь какие-то мысли? касательно того, как можно принести плейтерн в крипту. Что для этого надо?
5: Для этого нужно взять э, любую готовую рабочую ММОшку и ну, дать ей просто в общем крипты. <laughs> вот. То есть, э, ну, на самом деле варианты, вот, примеры есть. Это вот действительно любые там, популярные MMORPG или там тот же онлайн космосин, который, кстати, недавно вот, привлек от э, AZ-16 40 лямов долларов на, собственно, развитие в, уже в сфере крипты. Вот. То есть должна быть игра с хорошей экономикой, ну, то есть чтобы ее не могли высосать абузеры, там, чтобы, чтобы ликвидность из проекта не могли высосать абузеры мгновенно, то есть чтобы была грамотная социальная составляющая, чтобы людям было интересно в нее играть, вот. а не, ну, чтобы это не вызывало исключительно коммерческий интерес. То есть хорошая игра – это все-таки не про деньги в первую очередь, но ну, игровая индустрия, она не на этом э, выросла. Вот. То есть это такая, как бы, ну другой слой реальности, можно сказать. Вот, так что... Ну, собственно, э, вот недавняя, недавняя новость про то, что EVE Online уходит в, в криптомир, это для меня прям супер-супер крутая новость, я жду нового витка развития play это будет очень круто, я думаю.
1: Я даже не слышал на самом деле про такое, но звучит классно. <с- звучит <с- классно, и... Я слышал тоже недавно, что, по-моему, то ли какой-то маркетплейс, то ли какая-то площадка будет позволять приобретать какие-то NFT своим пользователям. Прям совсем недавно было что-то
5: такое. Ну, Вообще Ubisoft косвенно идет к этому. То есть прямо открыто они не заявляют, но там то ли дочерние, то ли партнерские компании. В общем, они потихонечку, так сказать, руки свои начинают запускать в эту сферу.
1: Чем вы занимаетесь в плане валидирования? Много ли у вас каких-то сетей? Где вы представлены?
5: Евмас, Юми, блин, я сейчас не отвечу на этот вопрос
1: сходу. Примерно 10-20, больше, включая тестнеты и...
5: О, ну, мейнов в районе 10-15, <identifications> вот, тестнетов, мне кажется, там 30-40, вот так вот. То есть, в общем, весь, весь Proof of Stake движ, там и какие-то друг другого рода сети, абсолютно все у нас в работе. Вот так.
1: Вы начинали именно с валидирования или с каких-то других активностей?
5: Именно с валидирования. То есть это вот, как можно, можно сказать то, что MMC был основан, наверное, на проекте Hopper. Вот. тогда мы поняли то, что нам нужна команда, нам нужна организация именно. Есть, до этого Я сейчас точно не вспомню, чем мы до этого занимались, какие проекты были в работе, но э, именно вот после после хопра мы решили собрать уже команду.
1: Ты сказал то, что ты пошел работать после девятого класса. Люди, которые тоже пошли работать после девятого класса или после одиннадцатого, или после какого-то любого среднего, специального и так далее образования, они могут прийти в крипту? конечно.
5: Ну, крипта это среда, ну, максимально дружелюбная для вообще, ну, здесь нет никаких, как сказать, каких-то классовых различий и так далее. Ну, то есть, лишь бы человек был хороший, трудолюбивый и хотел развиваться, все. То есть, это все, что нужно для того, чтобы добиться успеха, как, скажем так, в крипте. Вот. Не в любом деле. Ну, вообще в любом деле. Не, ну, где-то будут палки в колеса вставлять там и так далее, то есть, здесь такого нет.
1: Да, бывает такое. С палками в колеса, даже в крипте тоже бывает. Ну да. Ну, какие-то ставят лимитейшны, что ты не можешь там, например, что-то пообузить, за этим следят. Как ты думаешь, у тестнетов по типу недавно вышедшего арбитрума есть будущее, или действительно, они в ближайшем времени будут закрыты, как вообще сфера какого-то дополнительного дохода?
5: То есть ты имеешь в виду.
1: Сколько а, времени это будет длиться еще? Не между... лосей. А,
5: а, а, <свят> Слушай, я думаю, то, что в этом вся фишка крипты. Вот как, как это назвать, ревардинг, distribution, наверное.
1: Ты никогда не знаешь.
5: И ну, да, да, во-первых, ты никогда не знаешь, кто, кто и когда раздаст. Вот я думаю то, что в этом основная. Э, как бы, ну, в общем, сильные проекты всегда будут раздавать. Ну, то есть э, э, будет условная халява всегда. Ну, то есть, это, это круто. И это действительно, ну, как бы в рамках концепта, ну, вот как вот я вижу концепт крипты, да, то есть вот такое наградное распределение — это здраво. То есть ранних юзеров нужно поддерживать. Неважно, абузеры, они не обузеры, то есть это, ну, как бы другой вопрос. Вот.
1: В чем смысл этого для самих проектов?
5: Ну, во-первых, распределение, ну, то есть когда у тебя там сразу миллион холдеров, условно, это выглядит серьезно. Вот. Плюс это мгновенные торговые обороты, вот, и вообще в целом, ну, то есть сеть начинает жить, ну, то есть куча транзакций там и всего такого, то есть это, ну, как-то, в общем, это, мне кажется, грамотный способ оживить сеть, вот как-то, как-то так вот я это вижу, плюс, я думаю, какие-то юридические, ну, нюансы у такого есть тоже, то есть, мне кажется, может быть, ну, откупить с рынка у бесплатных там, да, получателей, В смысле у получателей, которые получили монеты бесплатно, мне кажется, с точки зрения юридической проще их откупить там фондом. Я ну, не знаю, как это работает, это не не моя стезя, скажем так. Я думаю, что, в общем, много плюсов для проектов от от такого рода раздачи. Ну и и хайп, оверхайп, конечно же. То есть шума много.
1: Да, я тоже сейчас об этом подумал. Когда ты, например, запускаешь свою какую-то новую сетку, если это особенно какой-то L1 или L2, подразумевается, что они э, будут площадкой для каких-то других приложений. Mm-hmm. И как раз вот я об этом раньше просто не думал, когда вот так они как раз запускаются. Они раздают кучу монет, и людям надо их, например, склеймить, отправить, продать. Это большие объемы, за счет чего большие комиссии идут либо разрабам самим, либо в комьюнити-пулы какие-то, mm-hmm. как это mm-hmm. вот, например, в, там, в космосе на здесь идет. Там постоянно идут свопы как вот ну, на Uniswap еще где-то, и вот часть комиссии как раз идет в трежере. а там объемы-то ну, uh-huh, нормальные. Uh-huh. Вот. Um, есть у тебя какие-то проекты на примете, которые тебе прям нравятся? То есть не обязательно, чтобы это было, например, что-то из космоса. Вообще в целом по, по крипте.
5: Вопрос довольно сложный для меня, потому что мне очень много всего нравится. То есть... Можно выделить
1: ну... по категориям. Например, в разряде L1 мне нравится Ethereum, потому что у него уже большой какой-то... У него большая юзер-база уже. У него большая база пользователей и так далее. Это, ну, например.
5: Ну, в целом, наверное, да. Но, скажем так, эфир наиболее мне интересен из не -э 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 космос-экосистемы. Там... Ну, я, конечно, считаю то, что он абсолютно централизован, вот. Но я думаю, что в дальнейшем, надеюсь, то, что в дальнейшем это будет как-то решаться, вот, или не будет. Ну, так в целом, да, конечно, ну, с эфиром, через эфир я пришел в крипту, грубо говоря, и мне ну, нравилось, как это все начиналось. Вот, в целом и Виталика Бутерина я, ну, уважаю и люблю. Вот. То есть, из вот, да, в общем, эфир, наверное, один из моих фаворитов. Вот, по поводу космоса, пока что ничего не могу сказать. Я в раздумьях ничего ни хорошего, ни плохого пока не буду говорить. Вот. А в целом, вот если говорить о экосистемах, то экосистема космоса мне больше всего нравится, безусловно. Потому что больше возможностей для простых людей, ну, то есть для людей, у которых нет огромного там портфеля, да, чтобы чтобы зайти там условно в актив-сет какого-либо там какой-либо сетки там и так далее. То есть, короче, люди могут делать контрибьюшены, получать за это что-то это очень круто вот ну евнус мне кажется должен был быть должен был стать одним из таких начальников правильной движухи ну как-то у них что-то непонятно совершенно чем команда занимается вот мне не нравится все это. вот большую надежду точнее большие надежды строит на Archway. вот Archway, по сути White Paper Archway, это кусок White Paper Евмоса, вот, но я думаю то, что они займутся этим более, как как сказать, более грамотно, в общем, уделят этому внимание, уделят внимание реализации, в общем, своих планов, вот. То есть, это комьюнити-ориентированный проект. Комьюнити-ориентированный, плюс разработчикам тоже, как сказать, проект ориентированный на комьюнити и на стимуляцию разработчиков, которые там будут чем-то заниматься в их сети, вот. Play to your, если, если Play to earn брать, то, наверное, да, я жду Star Atlas, но теперь еще и Online онлайн жду. Вот. И все больше. Вот. То есть DeFi проекты я не выделяю, потому что ну, для меня они все, в принципе, на одно лицо. Я понимаю, что это там ну, разные протоколы по-разному работают. Но в целом, ну, то есть, тут для меня нет ничего интересного, скажем так. Ну, как, как-то. Это для меня плоский мир. Как-то так.
1: А ты не хочешь увидеть каких-то автоматизированных стратегий, которые сами собой управляют? Или управляются за счет ИИ? Или, например, там какие-то, опять же, фанд-менеджеры, чтобы ты закинул котлету? Ну, грубо говоря, кнопка бабло. Почему постепенно как-то крипта пробует идти? Ну, автоматизации же много, всяких разных есть и модели Там, если взять... А тот же самый самилье mm-hmm. на днях вот запустился Квазар, и, ну, как бы проекты работают над тем, чтобы как-то, ну, эту кнопку бабло при- привнести в жизнь. То есть не только на космосе там, и вообще в других сетях в большинстве тоже... Это, это интересный вопрос.
5: Ну, безусловно, да. Нет, я, я не говорю о том, что, то есть я совсем открестился от этого. Конечно, я ну, слежу за всем этим там... Э... То есть Divide X мне очень нравится, тоже понравился в свое время. Вот, я пользуюсь X, вот жду, когда они в космос придут. То есть, в принципе, мне это интересно. Вот. Я не жду от этого кнопку бабло, вот, потому что, ну, чтобы хорошо заработать, нужно потрудиться, я думаю, так. Вот, или, ну, в общем, потрудиться, да, в том или ином смысле. И в целом, наверное, да, было бы интересно посмотреть на то, как ИИ справляется там, да, с управлением фондом. Вот, но я больше делаю ставку на то, что коллективный, коллективный разум ну, должен управлять средствами. То есть, вот, в принципе, у нас в команде к этому дело идет. Вот, сейчас, ну, вот, откровенно говоря, ну, там, наш внутренний фонд ну, мал очень, вот, но в дальнейшем мы будем, да, то есть, у нас формально у нас уже существует, да, вот, ну, дальше мы будем технически это реализовывать уже. То есть управление нашим внутренним фондом будет осуществляться вот посредством. Коллективного разума нашего. Мне больше нравится идея именно человеческого такого мозга, нежели и управления. А почему? Не знаю, мне кажется, потому что хочется, наверное, ну, как в каком-то смысле руководителю команды, мне хочется, чтобы участники больше, ну, более осознанно подходили к работе. То есть, и это как бы как сказать чтобы они поответственнее относились к, там, да, к финансам, но для этого нужно начать с ними работать. Вот. То есть, потому что у нас вот там нек- ну, технари некоторые, они просто вообще ну, они не видят денег, они не, не знают про них. То есть, ну, как бы они не то, что там их ограничили в плане финансов, а в плане того, что их это просто не интересует. То есть, им это не нужно. Вот они делают там, да, какую-то, ну, там ну, низкого уровня низкого инфраструктуру, для того, чтобы все это работало, но Вот финансовая движуха их просто не интересует. Мне бы хотелось, чтобы все все в нашей команде как бы ну, так или иначе принимали участие какое-то в этом, в распределении средств туда-сюда. То есть ну, нужно инвестировать, но средства нужны для того, чтобы их куда-то направлять, а не просто тратить бестолково.
1: Как ты пришел к этим мыслям? То есть явно, наверное, не с 1 по 9 класс ты впитывал какие-то экономические финансовые модели где ты взял эти мысли? короче
5: наверное так я и впитывал их то есть я понимал там ну сейчас не знаю сколько там 10 рублей наверное получал от мамы каждый день на завтрак вот это было мало вот мама у меня довольно мало зарабатывал мне кажется там подавляющее количество там людей в стране мало зарабатывал тогда тогда я понял что тут что-то не так ну то есть надо как-то по-другому к этому всему относиться, иначе типа меня загонят просто вот в рамке там. В школе еще твердили постоянно, ты двоечник, будешь этим дворником, вот, справку получишь, будешь дворником. Типа, я всегда понимал, что тут что-то не так, как-то надо, в общем, по-другому. Но ну, В общем, формировался у меня другой склад ума с самого начала, вот знакомство с социумом, с финансами, вот, как-то так.
1: Очень приятно видеть и встречать разных людей, которые отличаются своими взглядами, своей какой-то внутренней личностью от инфо-цыган, которым, которыми люди представляют криптонов. Uh-huh. Потому что есть какой-то, на мой взгляд, такой образ, что если ты занимаешься криптой, то ты как бы какой-то инфо-цыган, или скамер, или э, торгуешь на плечах
5: uh-huh.
1: Вот, что-то, что-то такое.
5: Uh-huh.
1: И приятно. Приятно очень встречать таких людей, которые от этого образа кардинально отличаются. Как пользователям, которые только приходят в крипту, как им отличить проект от скама? Хороший проект от скама.
5: Хороший проект не обещает никакой прибыли иксов. Это первое правило. В хорошем проекте не банят за неудобные вопросы в хорошем проекте, хорошее отношение к комьюнити, но не подозрительно хорошее, а просто хорошее. Вот. Ну, и, конечно же, хорошо бы иметь какого-то друга, который может сказать, скам это или нет, это вот, идеально. То есть, ну, хорошо бы состоять в каком-то сообществе, там, ну, быть в каком-то телеграм-чате, их множество, там, хороших, довольно авторитетных, где можно спросить, там, всегда, всегда кто-то подскажет скам или не скам.
1: Найти свое.
5: <свят> да, вот. Но в целом, да, для меня первое правило это если проект обещает прибыль, а уж тем более сверхприбыль, ну, нужно выходить из этого чата <свят> вот. и забирать свои деньги, пока еще не поздно.
1: Я встречал просто такие картинки, даже, например, в Бали-чатике люди заходят и пишут это это точно скам, а там понятно, что там даже по названию понятно, что это скамина, <смех> но они все равно хотят как бы или себя переубедить, или <смех> чтобы им кто-то сказал, да нет, это не скам, не переживай, заноси котлету, <смех> а он уже сидит как бы вот с этими бабками такой, ну, сейчас я, сейчас мне кто-нибудь скажет, что это не скам, один человек из ста, и вот я все, тогда, тогда все-таки
5: куплю эту кнопку бабло, <смех> <смех> да. Да, в общем, если продают кнопку бабло, там, да, это, ну, грубо говоря, там торговые боты там, автоматические алгоритмы торговли на фьючах, арбитраж, ну это все ну, сразу нет, потому что ну, я знаю, там несколько арбитражников, они никому свои схемы не расскажут и не продадут. То есть и владельцы торговых ботов, которые несут прибыль, никому ничего не расскажут и не продадут. Ну, то есть в этом нет смысла никакого.
1: А чем ты занимаешься в обычной жизни, помимо крипты? Куда-то
5: езжу, что-то смотрю, слушаю, занимаюсь музыкой, тусуюсь. Вот.
1: Я поговорил с ребятами, все походу музыканты.
5: Да, как-то так вот мы все, в общем, ну, как творчество, короче, творчество у нас у нас такое общее, да, общая жилка есть творческая.
1: У вас получается все знакомые, все музыканты, ну связанные как-то с творчеством. Да. У вас, получается, ммс бенд
5: Да, да. Уже есть небольшие планы здесь выступить на местной площадочке.
1: С рабочим Китосом, только все легально, без каких-либо нарушений. Да, исключ... исключительно так, конечно. Там... Мы не хотим никуда быть выгодными. А то для контекста просто большое количество концертов на Бали было отменено по причине, там, Проверок, то, что там не соблюдены какие-то правила местные, которые должны были бы быть соблюдены, и э, на всякий случай поясняем для контекста. Когда э, получаешь вот этот опыт э, какого-то управления средствами своими или чужими, в любом случае, напираешься на ошибки, <с- какая <с- была твоя самая такая, можно сказать, летальная ошибка, и как ее можно было бы избежать? Ну, э, ну не летальная, просто
5: такая. Нужно фиксировать прибыль. Пока ты не зафиксировал прибыль, у тебя ее нет. Ну, то есть, ну, даже я не говорю там о том, что нужно, то есть, ну как, я не отношусь исключительно спекулятивно к крипторынку, то есть, и не считаю, что это исключительно спекулятивный инструмент, и то, что будущего у него, кроме как спекулятивного нет, я так не считаю. Но, тем не менее, нужно фиксировать, ну, то есть, нужно не ждать там супер э, ту зимун, э, нужно смотреть, если у тебя достаточно там, ну, депозит вырос, зафиксируй, купи себе что-нибудь, купи себе там что-то приятное, не там бытовую какую-то вещь, да, там, которая тебе необходима, там, кастрюлю или ботинки, а купи себе какой-то подарок, там, это уже, ну, уже, уже хорошо. Вот. А еще лучше чуть отложи, потому что на дне нужно будет на что-то откупать. Вот.
1: Ну или взять какой-то рабочий инструмент, там, компьютер, да, да то да, 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 да. Курсы то есть... какие-то для образования
5: дополнительные. Да, да, образование, саморазвитие, безусловно. Это, наверное, первое, что нужно было упомянуть вообще саморазвитие. И хороший рабочий инструмент, это тоже я отношу к саморазвитию в том числе. То есть, да, что-то учить, учиться, в общем. Это здорово, здраво.
1: Учиться, учиться никогда не поздно, да, да, да. и бывает очень полезно. Можно поменять свою профессию кардинально и стать э, кем-то другим, оказаться где-то в другом месте.
5: Ты в целом всегда, у тебя планка, э, ну, в общем, ты не достигаешь своей планки, грубо говоря, там, да, поставленной себе, если ты постоянно образовываешься, ты всегда, получается, стремишься вверх, вверх, вверх. Чем больше образования у тебя, тем шире горизонт как бы шире твой взгляд, и ты всегда стремишься, стремишься, стремишься. Движение, на мой взгляд, это жизнь. Движение, развитие, это жизнь.
1: <связательно> это будет последний вопрос. На твой взгляд, какие укрепты перспективы в каком-то обозримом будущем?
5: Конечно, хочется много всего сказать, вот. Я думаю то, что вот ближайший такой сильный шум создаст именно play-to-earn тренд, потому что play-to-earn и метавселенные. Но я думаю то, что вот с этого начнется масса adoption. Ну, это удобно. В игровой форме как так сказать людей завлекать в криптомир. Возможно в метавселенных начнет строиться другой социальный уклад, другой общественный уклад, то есть какие-то Другие политические, вот, да, там, начнутся движения внутри метавселенных. Потом, я надеюсь, все это выйдет уже на, на наш современный мир. Ну, тут как бы не хочется говорить о том, что происходит в современном мире. Ну, я думаю, все, все прекрасно все видят, понимают. Вот. И я думаю, то, что у крипты в дальних перспективах есть там, ну, шанс изменить это. Я не говорю сейчас о каких-то финансовых свободах там, да, там и так далее. Там, сменах парадигмы в плане финансовом. Нет, я говорю именно о смене общественного наверное, вот такого уклада. Ну, по-другому. В общем, сознание людей будет меняться, мне кажется. И все это, на мой взгляд, именно начнется с метавселенных и плей вижухи
1: Этот цикл видео, который называется «Люди в космосе», он посвящен тому, чтобы люди могли посмотреть на других людей, которые находятся внутри То есть ты когда видишь какую-то компанию, ты видишь какое-то название, ты можешь себе примерно представлять, что это, но ты никогда не будешь представлять, как это внутри. И вот сейчас на примере валидатора ММС это показывается, как это выглядит внутри, из чего состоят какие-то вот эти пазлы. Хотел ли бы ты что-то, может быть, сказать людям, которые смотрят и они или уже в крипте, или они еще не в крипте, как им найти себя, как им найти свое место?
5: Сложно сказать. Я, наверное, ну, не могу, не зная человека, дать ему совет, ну, там, в чем ему стоит себя попробовать, но, безусловно, стоит пробовать себя там, во многом, и, безусловно, не стоит останавливаться, Допустим, если ты выбрал для себя какое-то направление, получил пару раз граблями по полбу, это точно не повод останавливаться, это повод изучить ошибки. Нужно делать выводы из своих ошибок. Точнее, первостепенно это научиться видеть свои ошибки, второстепенно это ну, сделать выводы из этих ошибок и ну, третье это не повторять этих ошибок. То есть нужно учиться. Ну, в общем, учиться нужно, не долбиться там в одну и ту же ошибку постоянно там, да, на одни и те же грабли не ходить. То есть, и, и все, и все будет получаться. Вот. И, ну, поменьше заморочек, побольше свободы, самовыражения. Вот. Не нужно бояться точно ничего.
1: Как-то так. Было очень приятно познакомиться вообще с командой ММС, с тобой в том числе. Спасибо тебе большое. Спасибо. Все? Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Это был выпуск номер 8 с валидатором ММС. Большое спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями. И увидимся с вами в космосе в следующем выпуске.